0: Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Eh, hoy vamos a iniciar por Platón, el primero de tres libros que componen eh, las lecturas de Platón dentro de la colección Gredos. Y vamos a iniciar por el prólogo de Carlos García Gual. Prólogo El diálogo como instrumento del filosofar, una herencia socrática. La obra escrita de Platón no solo nos impresiona por su densidad y amenidad filosófica y su claro y vivaz estilo, sino que, ya al primer vistazo, se singulariza por su extraordinaria extensión y riqueza temática. En efecto, todos los textos filosóficos griegos anteriores que se nos han conservado, los de los presocráticos y los sofistas, no alcanzan, reunidos y sumados en conjunto, una extensión comparable a la que tienen los escritos del fundador de la Academia. Esos treinta y tantos diálogos que en la edición oxoniense Oxford Classical Text ocupan nada menos que cinco tomos amplios de apretado texto griego. Debemos desde luego tener en cuenta que, de modo excepcional, de Platón hemos conservado todo cuanto escribió, o al menos todos los escritos que dejó para ser leídos por sus discípulos y admiradores, mientras que de los filósofos anteriores y contemporáneos solo nos quedan algunos fragmentos sueltos. Más o menos extensos, pero generalmente breves. En cambio de Platón, tenemos incluso algunos textos añadidos, de dudosa atribución, como algunas cartas y unos pocos diálogos breves llamados apócrifos. Por otra parte, Platón escribió no solo textos breves o de mediana extensión, sino también dos obras de una longitud muy extraordinaria, República y Leyes, en 10 y 12 libros respectivamente, que debieron de ocupar en su presentación original varios rollos de papiro y plantear, por su coste y amplitud, un serio reto a sus primeros lectores. Podemos pensar que, con obras tan extensas, Platón quería presentarse, con sutil audacia e ironía, como rival, rival de la gran patriarca de la poesía épica, el educador por excelencia del mundo griego Homero. Notemos además que esos dos larguísimos diálogos de temática convergente sobre la configuración del Estado o sobre educación y política, Politeia Nomoi, tienen títulos mucho más generales que los otros. Rotulados casi siempre con un nombre propio, Gorgias, Fedón, Fedro, por ejemplo, o común, banquete o simposio, sufista, político. Por su misma extensión, pues la obra escrita de Platón marca un claro y decisivo hito en la tradición filosófica griega. El discípulo del ágrafo y escéptico Sócrates, se nos presenta no solo como el fundador de una escuela profesional de pensadores, la academia, sino, ante todo, como un caudaloso autor de textos dialogados, y no un prosista desmañado o seco, sino como el más versátil, eficaz y esmerado maestro de la prosa griega clásica. Hay en toda su obra redactada en ese género peculiar, que es diálogo, una evidente voluntad de estilo. Desde luego, Plutón no ha inventado el diálogo filosófico, pero es el indiscutible maestro de ese género de literatura filosófica, que alcanza su madurez y su máxima eficacia en esos textos. Todos los escritores posteriores de diálogos se mueven a su sombra. Desde Aristóteles y Cicerón hasta Galileo y Berkeley, por citar solo algunos nombres, han aprendido esa forma de Platón, sin lograr ninguno su soltura, su vivacidad en los caracteres, su dramatismo y su humor. En Platón, el diálogo sirve para evocar figuras diversas y un ángel contraste de ideas de modo ingenioso. La voluntad de la verdad se logra a través de una ágil discusión y un examen crítico entre interlocutores con voz y perfil propio. Apasionados en el vivaz coloquio, dirigido con amable astucia por el inquietante Sócrates. Antes y después de Platón, el filosofar ha sido fundamental y resignadamente soliloquio lección académica o meditación austera, o prosaica exposición en forma de tratado escolar. En la larga tradición de la literatura filosófica, más que de presocráticos, debemos desde luego hablar de filósofos preplatónicos y posplatónicos. Platón con sus diálogos quiere conservar algo del tono de la enseñanza oral abierta a la curiosidad callejera y a la improvisación amistosa que practicara el agrafo e ingenioso Sócrates debemos lamentar la pérdida de los diálogos escritos por Aristóteles y los numerosos escritos de Antístenes y los primeros cínicos, que tal vez nos podrían haber ilustrado algo más sobre esa forma literaria de la filosofía. Platón muere octogenario. Según se cuenta, enfrascado en hacer la última revisión de los libros de las leyes, tardía y voluminosa, panománica reflexión política de sus últimos años. Evidentemente, había pasado muchos de sus años tras la muerte de su maestro en 399 a.C., gran parte de los 50 últimos dedicado fundamentalmente a escribir, a plasmar sus ideas y a recrear en esos escritos tan empapados de frescura e ironía el mundo de su juventud, el brillante y ilustre ambiente de aquellas Atenas de antaño, ciudad democrática donde Sócrates ejercía de copiscuo, agitador e intelectual, y donde los, los sofistas, maestros de la retórica y educadores de alta cultura, gozaban de un singular y discutido prestigio. Platón, testigo de los desmanes y destinos de la torpe democracia ateniense, renunció, como nos refiere con voz doliente en su carta 7, a una actuación personal de la política. Una tarea a la que le invitaba su noble origen, y se retiró a escribir y enseñar su filosofía en el ámbito de la academia, al margen de la hora y sus rumores, bajo el signo de la añoranza de las conversaciones protagonizadas sabiamente por Sócrates. Con la excepción de la temprana apología de Sócrates, que tiene notas de un diálogo sereno y no exento de ironía con lo que lo juzgaron y lo condenaron, todos los textos filosóficos de Platón tienen la forma de diálogo. Y esa elección formal supone un estilo de enseñar filosofía, o más bien, de enseñar a filosofar en compañía de un sutil y ágil guía. De un lado, es un perenne homenaje al impenitente inquietante Sócrates, y al tiempo, una tenaz venganza contra quienes quisieron silenciarlo al condenarlo a muerte. En ese homenaje a Sócrates, Platón recrea personajes e ideas de una época gloriosa para Atenas, la de los sofistas, y también ellos están ahí, retratados con humor y una perspectiva cítrica, crítica, perdón. <coughs> la discusión avanza, como dialéctica... Y es una forma de pedagogía. El someter a un examen lógico riguroso las ideas y creencias de los interlocutores en pertinaz elenchos, caracteriza la actuación socrática frente a la retórica falsa de los sofistas. Puede ser discutible el talante democrático de Sócrates, pero está claro que, ante todo, no es un dogmático, sino un apóstol de la libertad crítica racional a fondo. Y eso, su papel de tábano agitador, como dirá él mismo la apología, es lo que irritaba a muchos de sus contemporáneos. Los diálogos se van haciendo más extensos y más técnicos según progresa en el tiempo la doctrina de Platón. La secuencia de los diálogos, que en líneas básicas es fácil establecer y en la que hay un consenso notable en los estudiosos, se va perfilando la evolución del pensamiento platónico. Su Sócrates se hace menos escéptico y más dueño de teorías elevadas, es decir, portavoz de las ideas del propio Platón desde los primeros diálogos justamente llamados socráticos del primer periodio, periodo irónicos breves de tema ético y final aporético, se pasa a otras mayores espléndidos por su forma y por su contenido, como Fedón, Fedro, Simposio y República. Y de estos a otros de trama más escueta, más dialécticos y menos atractivos literariamente, los de su última etapa. No deja de ser significativo el hecho de que en algunos... Sócrates ya no tenga claro protagonismo, como en, la, como en el Parmenides, por ejemplo, o que desaparezca, como en las leyes. Sin duda, esos últimos diálogos están destinados a un público especializado, como el que se reunió en la Academia. En todo caso, importa destacar qué diferencia hay entre esos textos platénicos y los de Aristóteles, que tienen ya forma de tratados y están compuestos con finalidad escolar como productos a de un saber teórico y no como encuentros más o menos casuales de amigos invitados por Sócrates a aclarar sus propias ideas mediante un diálogo personal en una charla que a veces concluyen en dejar en el aire una pregunta y una inquietud, que invita a proseguir la investigación. Los mitos platónicos El Sócrates de Platón es un estupendo narrador de mitos, como sabe cualquier lector de sus diálogos largos. Los mitos no solo resultan en ellos numerosos y variados, sino que destacan en la obra platónica por su fuerza poética y plástica, y su poderosa seducción. Cualquier lector del Fedón, el Banquete, el Fedro, la República y el Timeo, y otros diálogos, recuerda siempre esos mitos que Sócrates introduce con hábil manejo en las conversaciones, y que parecen abrir una ventana fantástica hacia un horizonte que el razonamiento no llega a afirmar. Y ese es un rasgo peculiar y no poco sorprendente en, una filósofo, en un filósofo que tiene por método el análisis crítico de cualquier creencia u opinión. Ahora bien, como Platón, un filósofo que conoce bien el racionalismo de la ilustración sofística, es discípulo del escéptico Sócrates, recurre a los relatos místicos míticos, para apoyar su teoría filosófica. Siendo así que el razonamiento filosófico parece desdeñar el mito y rechazar por su propia esencia y de sus orígenes pros presocráticos el modo de explicación de los mitos porque Platón pone en boca de Sócrates en determinados momentos esos relatos y así convoca aquí y allá el encanto misterioso y arcaico de los mitos lo hace a menudo con cierta cautela advirtiendo que el mito le ha llegado de otra persona, a veces un tanto misteriosa como la sacerdotisa Diotima en el discurso sobre el amor del banquete o el ingenioso Aristófanes en el mismo diálogo o bien como una creencia popular, como un cuento de, ovejas, de viejas, como lo presenta Sócrates a Cacicles en el Gorgias. De todos modos, advertimos que Platón no relata los mismos los mitos tradicionales y más, sino que se inventa o recompone sus mitos. A veces sobre un esquema antiguo, pero con retoques oportunos. Así sucede con el mito del viaje del alma de lo, al otro mundo tras su separación del cuerpo en la muerte, que nos encontramos en tres diálogos, Gorgias, Fedón y República. La narración mítica del destino del alma en el Hades tiene un fondo arcaico, pero Platón le da un nuevo acento al insistir en el premio o castigo que le aguarda en el más allá. No es un rasgo de todo nuevo, pero sí tiene un tono moral muy característico del encuadre platónico. Otros relatos que solemos llamar mitos son más bien alegorías, como es el caso del famoso mito de la caverna, en la república, o el viaje celeste del carro lado en el Fedro. Algunos parecen inventados por Platón, como el mito del nacimiento de Eros en el banquete, que Sócrates atribuye a la sacerdotisa Diotima. Otros modifican un mito antiguo, como el de Prometeo, contado por Protágoras en el diálogo de su nombre. Pero el impresionante relato sobre la Atlántida de Critias, no vamos a detenernos ahora a distinguir sus tipos. En todo caso, Platón utiliza los mitos para avanzar más allá de las fronteras del sobrio logos. Sus mitos tienen un valor funcional, un valor didáctico. Son instrumentos de seducción y creer en ellos es un hermoso riesgo, como dice Sócrates en cierta ocasión. El mito no es por sí mismo un discurso verificable, sino un relato del que no se puede dar cuenta y razón en el sentido de la frase griega Logon didonai. Se enfrenta a los, y en el tribunal de la verdad empírica queda desahuciada. La filosofía como la historia aparece en Grecia como un saber acreditado por la experiencia y la argumentación racional, prescindiendo del repertorio mítico, arcaico y fabuloso. Platón recupera pues de un modo original mitos desdeñados por la tradición filosófica, y la manipula al servicio de sus propias ideas. Es un, es un instrumento didáctico y un atractivo medio de persuasión, que apela a la imaginación y a imágenes simbólicas del poderoso encanto. El mismo filósofo que en la República condena a los poetas épicos y trágicos, los tradicionales educadores del pueblo heleno, por razones morales y los destierra de su ciudad, ideal por rememorar los mitos sobre los dioses griegos, engañadores y escandalosos, resulta ser a su vez un fascinante inventor de mitos, un auténtico mitopios, mitopoyos, que recoge retales y figuras del acervo tradicional para luego incorporarlos audazmente, hábilmente recompuestos a su doctrina política y ética. La construcción de un sistema filosófico Platón es sin duda el más grande prosista griego y el filósofo con más genio literario. Tiene un talento dramático singular para crear escenas y dibujar personajes, Basta recordar como ejemplos el comienzo de Protágoras, el festivo coloquio del banquete y el tono melancólico del Fedón. Pero pone todo su ingenio imaginativo al servicio de un proyecto filosófico propio de inmenso alcance. Un proyecto que se va configurando a lo largo de su extensa obra escrita, progresivamente, como reflejo y testimonio perenne de su pensamiento genial. Como apuntamos, el Sócrates de los primeros diálogos parece reflejar con fidelidad la figura del Sócrates histórico, a quien Platón escuchó durante su juventud y de cuya muerte se resintió como un trauma, el maestro cuya voz decidió recordar una y otra vez y a quien quiso convertir en sus escritos como un personaje inmortal. El inquietante y ágrafo Sócrates, pensador callejero, preocupado por urgentes cuestiones de ética y e de lógica, empeñado en precisar conceptos y en desmontar la falsa sabiduría de los sofistas, fue para él el inolvidable ejemplo de una vida auténtica. Y su irrepetible figura ofreció a Platón un punto de apoyo para enunciar su extensa aventura intelectual. Poco a poco, sin embargo, ese Sócrates amplía sus inquietudes. No, poco a poco, sin embargo, ese Sócrates amplía sus inquisiciones y amplía sus saberes. Y se hace máscara a ideas propias de Platón, que le hace portavoz de sus pensamientos. Y con esa máscara atractiva e irónica, avanza en temas que están mucho más allá de los horizontes teóricos de su escepticismo y ascético talante. La obra de Platón desarrolló un universo intelectual que supera todos los intentos anteriores de filosofar. Se extiende desde la ética y la lógica hasta la teoría política, como una perspectiva utópica. Y una metafísica idealista en un prodigioso sistema, nunca cerrado y disecado en forma rígida, sino apuntando en esos diálogos que llevan siempre la huella de su genio literario. Esos escritos atestiguan una tarea crítica de muy largo aliento, cuya impronta marcará el rumbo de la filosofía occidental para muchos siglos, mucho más que la duración de su escuela, la academia, que pervivió hasta finales del mundo antiguo. No voy a entrar aquí en análisis de esas aportaciones, ni tampoco en comentar la resonancia de esa filosofía, Objeto de infinitos estudios y glofas filosóficas. Sabemos cómo la tradición filosófica posterior está marcada por sus ideas, aceptadas y continuadas por unos y críticas y censuradas por otros, de Aristóteles en adelante. Sin duda, es exagerada la muy citada frase de Whitehead de que toda filosofía posterior es una serie de notas al pie de las páginas de Platón, pero resulta muy significativo el hecho de que un pensador moderno la haya anunciado. El platinismo y su vertiente más idealista, el neoplatonismo, es una corriente perenne en la tradición de la cultura occidental, pero resulta un tanto simplificador de las múltiples sugerencias de la compleja obra platónica. Cualquier resumen de la obra platónica, cualquier continuación, tiende a esa simplificación. Quiero recordar unas claras líneas de Wilhelm Nestle. La filosofía de Platón es un gran intento de enlazar lo racional con lo irracional, lo sensitivo con lo suprasensible. Lo perecedero con lo imperecedero, lo temporal con lo eterno, lo terreno con lo celeste y lo humano con lo divino. Platón descubre la respuesta a la pregunta por las definiciones de Sócrates al dar con lo general, con los conceptos, pero los hipostatiza en ideas externas y da lugar hacia un completo desdoblamiento del mundo. Un dualismo que, en contraposición con las originarias concepciones griegas, reconoce el ser verdadero Solo en las ideas invisibles mientras condena al mundo a la condición de inconsistente juego de sombras. Eso es verdad. Y tal vez aquí quedan subrayados en ágil síntesis los trazos más trascendentes y originales de su pensamiento. Sin embargo, muchas cosas, uti muchas cosas más sutiles, sugerencias intelectuales, poéticos reflejos de un mundo perdido, tanta ironía y humor... Tanta imaginación ingeniosa en sus textos que solo su lectura lenta nos da cabal idea de su filosofía como algo vivaz. Vinculado a su entorno histórico, comprometido con la educación en la búsqueda de una vida auténtica, con el proyecto utópico de una sociedad más justa y acaso feliz. Leer a Platón puede ser siempre una enriquecedora experiencia intelectual, una aventura de especial atractivo y riesgo. Y es, desde luego, una lectura que deberíamos, que debería hacerse en Traducciones fieles y bien anotadas Redactadas por buenos conocedores de la lengua griega Y la flexible prosa platónica Que tratan de reflejar no solo el fondo de esos pensamientos Sino a la vez Y esto, en esencial, y esto es en esencial en un gran literato como Platón El estilo rico en matices y el fulgor de su prosa Creo que ese empeño lo logran muy bien las versiones castellanas aquí reunidas Carlos García Gual Bueno, aquí termina el prólogo en el siguiente capítulo continuaremos con el estudio introductorio por Antonio Alegre Gorri. Muchas gracias.